0: Yo Leute, herzlich willkommen zur dritten Folge vom Podcast Let's Talk Champ. Ich bin Marius und habe fantastische Neuigkeiten, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar, wie ihr im Hintergrund schon hört, läuft da gerade ein richtig fetter Beat. Und zwar ist der von den Jungs von Hustlers Records. Hustlers Records, den Namen müsst ihr euch merken, da kommt richtig was auf euch zu. Und zwar sind das sechs Beatproduzenten, die sich zusammengeschlossen haben die alle unter diesem Namen erstmal fungieren und arbeiten und nach oben kommen wollen. Also schaut auf Instagram vorbei, supportet die Jungs, da habt ihr auch die einzelnen Künstler drin stehen. Dieser Beat, der da gerade läuft, ist von Monumental Beats und im Outro kommt dann noch ein anderer Beat, der ist dann von Nash. Also Nash und Monumental Beats, das sind heute die zwei Artisten, die hier mit ihrer Kreativität, mit ihrer Mühe, mit ihrem Fleiß, mit ihrer Kunst, euch die Ohren ein bisschen verwöhnen, bevor es dann losgeht mit dem ekligen Podcast. Ich danke euch, bis dann! Yo, herzlich willkommen zur dritten Folge Let's Talk Jam, dem Business-Podcast, bei dem es nicht nur ums Geschäft geht. Ich bin der Marius und ich habe einen richtig, richtig coolen Gast bei euch vorab. Es geht um Schnaps, es geht um zwei beste Freunde und vorab ein kleiner Hinweis, das Gespräch haben wir per Skype-Konferenz aufgenommen. Die Qualität hat ein bisschen ähm, Verbesserungspotenzial. Ich weiß auch schon, wie ich das ändern werde, nur da gab es ein bisschen Probleme bei dem Programm, denn in Deutschland Gespräche aufzeichnen, hat man hier nicht so gerne. DSGVO macht dann auch noch mit, ähm, war jetzt nicht so cool. Aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wie gesagt, ich glaube Besserung. War mein erster Versuch. Seid mir bitte nicht böse. Ich finde, es ist trotzdem noch eine sehr, sehr tolle Folge geworden. Und ich merke immer mehr, wie ich von Folge zu Folge lockerer und entspannter werde. Es macht mir megamäßig Spaß, hier das Ding aufzuziehen, mit euch zu feiern, Spaß zu haben, Neues zu lernen. Und ich mache unbedingt weiter, ich bin voller Energie, ich habe gerade 14 Tage USA hinter mir, habe lange Zeit aus dem Fenster geguckt, in die Ferne, in die Weite und habe megamäßig viel nachgedacht und weiß genau, was ich vorhab. und ihr werdet das in den nächsten Wochen erleben. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema, dritte Folge, dritter Gast, Let's Talk Champ, Podcast ab.
1: Hi, servus, grüßt euch. Ich bin der Tim, ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet mit meinem besten Kumpel, dem Julian, Wir verkaufen Schnaps, der eklige, das kennen vielleicht schon ein paar und jetzt seit neuestem auch noch zwei, drei weitere Produkte.
0: Das klingt schon mal sehr, sehr interessant. Wie alt bist du? Wo wo kommst du her?
1: Ich bin 31, wohne in Gießen, komme ursprünglich aus Schotten im Vogelsbergkreis, wohne jetzt aber schon seit über zehn Jahren in Gießen. Bin damals während des Studiums hergezogen und dann auch hier geblieben. Ja.
0: Okay. Und hast du das äh, schon vorher mit der Schnapsbranche zu tun gehabt oder wie kam dir auf die Idee?
1: Nee, eher weniger. Ich habe eigentlich eine klassische ähm, Ausbildung gemacht. Ich habe ein duales Studium gemacht in Wirtschaft, also BWL. <lacht> habe dann aber während des Jobs gemerkt, dass das Angestelltenverhältnis nicht so meins ist. Okay. Und das war dann eigentlich eher so eine Schnapsidee. Also wirklich, wir haben Richtig? beide <lacht> gern getrunken und Party gemacht und haben dann gesagt: Okay, wir machen unseren eigenen Schnaps. War dann so im Freundeskreis mit den ersten Partys. Ähm, ja, hat sich dann Stück für Stück irgendwann immer mehr zu einer echten Unternehmensidee entwickelt.
0: Wow, richtig gut. War das ähm, dann schon nach dem Studium?
1: Es war so während des Studiums. Also okay. im Bachelor habe ich ja dual studiert. Da hatte ich wenig Zeit, weil ich im Unternehmen und an der Uni war. Und ja. Master haben wir das dann quasi nebenbei entwickelt, so mit 23, 24.
0: Okay. Hast du zusammen mit deinem besten Freund Julian studiert?
1: Äh, nee, Julian hat zu der Zeit eine Kochausbildung gemacht okay. und als Koch gearbeitet, hat aber anschließend auch noch Lebensmitteltechnik mit dem Schwerpunkt Getränketechnologie studiert. Jetzt, also schon noch ja. was in Gericht.
0: Das klingt wirklich gut. Ähm, der Eklige, wie lange gibt es denn jetzt schon?
1: Ja, ich sag mal so die ersten Vorbereitungen und Hirngespinste gingen 2011 los. Produzieren tun wir seit 2013, haben damals in der wow. Industrieküche von einem Kollegen angefangen. So richtig ab geht es eigentlich seit 2015. Da haben wir den Drinkstarter gewonnen, das ist unser ein Startup-Wettbewerb und da haben wir dann auch ähm, mit einem regionalen Partner die Firma HEPAK in Freien-Steinau, die füllen für uns ab. Und da sind wir richtig so mit einer Produktion gestartet, die halt auch, wo halt wirklich äh, Masse übers Band läuft, nicht so irgendwie zu Hause im Keller oder nur so in der ja. Abfüllungen. Abfüllung.
0: <lacht> das klingt richtig gut. Und was genau ist denn das für ein Schnaps? Welche Geschmacksrichtung hat er? Ähm,
1: der eklige ist Wildkirsche Kräuter, das ist der grüne, das schmeckt so ähnlich wie diese kinder Bonbons, die man aus der Apotheke kennt. <lacht> und die eklige ist Himbeerjoghurt, Joghurt schmeckt so ein bisschen ähnlich wie Fruchtzwerke Himbeerjoghurt. Ach ja klar, wir haben das gerade nicht neu erfunden, aber wir haben halt eben zwei Dinge als Schnaps gemacht, die es so noch nicht als Schnaps gab. Aber jetzt ja. eine völlig neue Geschmacksrichtung zu entwerfen, das ist ja eigentlich fast unmöglich. Das mhm. ist ja, also es gibt ja schon alle Aromen und Richtungen, die man so auf der ja. Welt kennt. Ne?
0: Ja, das Schnapsregal ist voll, das stimmt. Also der ekliche hat quasi ja. noch eine Schwester.
1: Ja. Okay. Das ist die weibliche Version, die Eklige in pink mit ein bisschen weniger Prozent. Ja. Für die Mädels, die mögen es ja meistens, wenn es ein bisschen leichter ist. Die Jungs, die wollen ja ein bisschen mehr Alkohol. Ja. So haben halt beide ihren Spaß. Natürlich können aber auch Männer die ekliche trinken und Frauen den Ekligen. Also wir sind da nicht genderbezogen. Das geben wir nicht vor. Wir haben auch einige Jungs äh, zum Beispiel auf der nature one bei uns immer die auch echt dann immer die ekliche mit Sekt und sowas trinken Das ist schon ganz lustig
0: das klingt weil du sagst die ekliche mit sekt gibt es noch andere äh, Rezeptideen
1: Ja also den Ekligen kann man mit Fanta oder halt ähm, Orangenlimonade mischen auch mit Milch und die ekliche halt auch mit Sekt und Milch das sind so ein bisschen die gängigsten
0: Kirsch Kräuter mit Milch ja. Wie kam man denn da drauf? Will ich ja, das man hat halt
1: Vieles <lacht> ausprobiert. Also diese Kirsche, diese ähm, Sauerkirsche, die hat auch so eine leicht mandelartige Note. Wenn eine Kirsche reif ist, kriegt die diese Bittermandel herum. Ja. Und Mandel und Milch passen eigentlich ganz gut zusammen. Und das geht Stimmt. auch so ein bisschen in diese Richtung.
0: Das klingt ja jetzt echt interessant. <lacht> Na, habt ihr jetzt schon ein bisschen Durst bekommen? Unten in der Infobox sind drei Amazon-Links. Da könnt ihr der eklige Ekliche und beide zusammen bestellen, wir freuen uns drauf. Lasst euch schmecken bis gleich. Also, du hast gesagt, ihr habt jetzt ähm, richtig durchstarten können ab 2015, und so wie es jetzt raushören konnte, bist du rein selbstständig jetzt äh, mit der eklige GmbH unterwegs. Wie kann ja, ich dann? Mit- ja? Oder wie kann man sich da quasi so einen, so einen Arbeitsalltag oder so eine Woche bei euch vorstellen? Wie, wie sieht sowas aus, wenn man das in Vollzeit macht? Was kommen da für Themen auf den Tisch quasi? Oder mit was beschäftigst du dich da so?
1: Puh, das ist wirklich extrem unterschiedlich. Also wir machen ja eigentlich alles selbst. Mhm. Äh, wir sind teilweise am Lager. Wenn wir eine große Messe hatten, am packen. Dann sind wir zwei Tage am Lager und wirklich nur am Kommissionieren. Im Sommer sind natürlich viele Festivals, wo wir unterwegs sind. Aber natürlich auch die... Klassischen Vertriebsaufgaben wie Märkte besuchen oder mit den Kierkons, also mit den Vertriebscheffen oder mit den großen Einkäufern äh, zu sprechen. Okay. Also natürlich sehr, sehr viel Arbeit, aber auch sehr unterschiedlich.
0: Okay. Also die Pakete, wenn ich bei euch im Online-Shop bestelle, die wurden dann von euch noch per Hand gepackt.
1: Ja, eigentlich immer. Das okay. ist so.
0: Klingt richtig gut. Ihr, ihr habt gesagt, alles macht ihr. Klar, da gibt es Pakete packen, die Gespräche führen. Was was gehört noch so dazu, was man sich jetzt nicht so auf den ersten Blick denken kann, um einfach mal den Leuten zu zeigen, okay, das hat nicht nur was mit so Aufgaben zu tun, sondern da gibt es noch mehr im Hintergrund?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall halt auch das ganze Bürokratische, wie die Buchhaltung und ja. die Steuer. Ja. Das muss leider jeder Unternehmer machen, auch wenn man gerne irgendwelche Surfbretter nur verkaufen will, aber am Ende des Jahres kommt natürlich das Finanzamt und will wissen, wie ja. sind die Zahlen. Okay. Dann auch viel, viel, ähm, also wir hatten auch zwischenzeitlich Mitarbeiter, das ist natürlich auch aufwendig mit den ganzen Personalabrechnungen.
0: Ja. also
1: Man sollte schon so ein bisschen buchhalterische Kenntnisse haben oder auch zumindest mal eine wirtschaftliche Ausbildung gemacht haben. Ja. Das fällt man da schnell auf die Schnauze, weil man mit den Zahlen halt nicht zurechtkommt und auch wenn man nicht, die Begriffe nicht kennt, was sind Forderungen, was sind Verbindlichkeiten, Debitoren ja. und so, da kommt man als Gründer nicht drum rum, sag ich mal, außer man hat ein Geschäft, was so gut läuft, dass man halt Leute dafür bezahlen kann, Steuerberater und Anwälte, aber das ist meistens nicht der Fall bei einem Startup. Da muss man sich selbst mit beschäftigen.
0: Okay, ja, auch, auch klar. Du sprichst schon das Thema an. Die nächste Rubrik bei mir ist ähm, das Thema die Zahlenwelt. Und zwar, du hast ja schon gesagt, dass ihr ähm, eine GmbH gegründet habt. Und zwar, ich würde gerne mal wissen, der ganze Aufwand, den ihr jetzt habt mit Erstproduktion, T-Shirts machen. flaschen abfüllen natürlich und dann natürlich die gmbh gebühren wie hoch war denn so euer startkapital ungefähr wenn man sich ja dazu entschließt das auch zu machen wie viel muss man da gespart haben etwa
1: also das kommt jetzt ein bisschen auf die perspektive an Ähm, ich sag mal so wir haben mit 10.000 euro angefangen damals Mhm. das hat gereicht für die ersten kleinen sachen das hat aber bei weitem nicht gereicht für das was wir heute haben also da, wo wir heute stehen, dafür waren Investitionen im sechsstelligen Bereich notwendig. Okay, ähm, man wächst halt so ein bisschen mit dem Markt. Das heißt, wir haben halt mehrfach nochmal Geld nachgeschossen, weil wir gemerkt haben, da ist mehr notwendig durch äh, entweder Investoren oder Familie, ja. teilweise auch selbst der Wirtschaft. Aber wie gesagt, mit 10.000 ist ein bisschen dünn anzufangen. Ich sage mal so mit 20.000 sollte man es in der Getränkebranche hinkriegen, aber auch dann muss es schon am Anfang gut funktionieren, sonst ist das Geld schnell weg.
0: Echt? Wow, also du musst ja wirklich erstmal richtig was zur Seite legen. Für was ja, das waren so die großen Posten, wenn man mal so fragen darf?
1: Die größten Posten sind eigentlich das Produkt selbst und die Alkoholsteuer. Also wenn wir jetzt zum Beispiel okay. mal eine Abfüllung, wir füllen immer 10.000 Flaschen ab. Ja. Jetzt weiß ja jeder, so eine Flasche Schnaps kostet irgendwie sagen wir mal, 10 Euro im Handel. Ja. Da wärst du ja schon bei 100.000 Euro. Jetzt ist es natürlich so, wir produzieren günstiger. Aber die Alkoholsteuer und die Einkaufskosten haben wir ja trotzdem. Das ist immer so, für jede Abfüllung sind wir so bei 40.000 Euro an Kosten, die einfach anfallen, die man irgendwie vorfinanzieren muss. Und man weiß ja noch nicht, ob man die Ware auch verkauft bekommt.
0: Das ist, das ist wirklich ein Batzen dann. 10.000 Flaschen und die hast du dir am Anfang erstmal ins Schlafzimmer gestellt und ja. im Keller oder wie war das? Ach, da
1: gab es verschiedene einfach teilweise im Auto, im Keller, beim Abfüller. Man hat es immer so gemischt irgendwie. Ne? Lagerkosten nicht nicht
0: Ja, klar. Ähm, du hast gerade noch die Buchhaltung erwähnt. Ganz kurz hast du, du machst es selber, habe ich jetzt so rausgehört.
1: Ich mache das selber, ähm, reicht es dann als DATEV-Dokument beim Steuerberater ein. Der prüft es nochmal und veröffentlicht es okay.
0: quasi. Also als Software nimmst du DATEV?
1: Ja, das nennt sich Wieso mein büro eigentlich eine gute Empfehlung, es kann eigentlich schon fast alles, was ein kleiner Unternehmer können muss. Man sollte natürlich ein bisschen EDV-affin sein, also wer jetzt schon mit Word und mit Excel nicht umgehen kann, der wird damit seine Probleme haben.
0: Okay, ja gut, EDV-Kenntnisse, damit fängt es an. Als Aber ich denke mal, die
1: Generation jetzt nach mir, so Anfang 20, die sollte damit schon umgehen können. Die sind ja eigentlich schon Digital Natives, mhm. wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja. Du hast gesagt, ihr seid im Sommer viel ähm, auf Festivals unterwegs. Sprich, du kannst dir dein Festival-Ticket dann äh, von deinem Unternehmen abbuchen, oder was?
1: Ja, das ist relativ interessant, was du da ansprichst. Wir können schon sehr viel absetzen, also okay. Festival-Tickets auf jeden Fall, genauso wie wenn wir jetzt irgendwie eine Veranstaltung machen, auch für die DJs oder okay. das Backstage-Getränke und so. Ja. Also das ist eine interessante Branche, wo man definitiv mehr Möglichkeiten hat, als wenn man jetzt irgendwelche Kunststoffteile fertigt. <lacht> Natürlich... Alle sagen aber auch immer, du kannst es ja absetzen, aber das schenkt mir ja keiner. Also, man muss es ja auch erwirtschaften. Das Geld man fällt ja, ja nicht vom Himmel. Ja, stimmt. Genau.
0: <lacht> ja, das ist echt ein, ein, ein richtig interessanter Beigeschmack. Du hast gesagt, ähm, pro Charge oder pro Fertigung habt ihr 10.000 Flaschen abfüllen lassen. Ja. Jetzt geht das Ganze ja schon, sehr gut, lass mich mal gerade überschlagen. Äh, korrigier mich, sechs Jahre etwa. Mhm.
1: Ja, oh, das kommt hin.
0: Okay, darf man mal ungefähr fragen, wie viele Flaschen ihr bisher abgesetzt habt, so mit Bruder und Schwester eklige?
1: Ja, ich schätze so schon ein bisschen mehr als eine Viertelmillion, also so 30.0, 350.000 müssten wir ungefähr hinkommen.
0: 350.000 Flaschen verkauft. Ich hab jetzt nur so die
1: Umsatzzahlen im Kopf, aber wow. ich kenne ja auch EK
0: Echt Wahnsinn, das klingt wirklich gut.
1: Ja, 380.000. Ungefähr, ich habe es gerade mal
0: ausgerechnet. 380.000 Flaschen. Boah, das ist, das ist wirklich eine Hausnummer. Und euch hat der, der Drinkstarter-Wettbewerb für alle, die die jetzt zuhören, die das nicht kennen, du hast schon kurz angeschnitten, das ist ein Wettbewerb für startup unternehmen speziell aus der Getränkebranche. Was kannst du uns dazu erzählen als Gewinner?
1: Ja, das ist eigentlich ganz cool. Also, das hat auch keine, ist nicht mit Kosten verbunden. Man bewirbt sich da mit einem Video. Und dann ist eine fachkundige Jury aus fünf bis sechs Personen, die halt in der Getränkebranche unterwegs sind. Und die Top drei sind aber auch immer 30 bis 40 Bewerbungen. Also man muss schon rausstechen. Die werden dann nach Frankfurt eingeladen zu einem Kongress. Mhm. Sie können da auf der Bühne ihr Produkt vorstellen vor 350 Leuten aus der Getränkebranche. Und wenn man das gewinnt, dann gewinnt man Listungen. Und zwar an die 2.000 Stück in ganz Deutschland. Als wir es gemacht haben, da waren es noch 800 ja, mittlerweile sind es, glaube ich, 1.400 oder sowas. Ja, das wurde wieder ein bisschen korrigiert. Aber das ist eh schon viel zu viel für ein Startup. Also normalerweise wäre das sukzessive besser, dass man erstmal 200 kriegt und dann ein halbes Jahr später nochmal mal 200. Das kann dich auch ersticken, wenn du auf einmal so viel produzieren musst und kommst gar nicht hinterher und die Kunden haben lange Zahlungsziele, aber deine Lieferanten haben kurze, dann erstickst du manchmal, weil dir das Geld einfach fehlt vorne und hinten. Das ist auch nicht so nicht so einfach.
0: Du hast gerade was von Listungen gesagt. Was ist das genau?
1: Ja, also eine Handelslistung oder eine Marktlistung, wenn einfach der Marktinhaber oder auch die Kette entscheidet, das Produkt kommt bei uns ins Regal rein. Ah, okay. Das ist eine Listung. Dann ist man gelistet.
0: Also 800 Listungen bedeutet, dass der eklige in 800 Läden in Deutschland
1: war? Wir sind in zweieinhalbtausend ungefähr. Okay. Ähm, so. Darüber hauptsächlich jetzt auch schon beim LEH, also so Kaufland. Mhm. Edkt gut, zum Beispiel auch hier in der Region. Ja. Ja,
0: Lebensmittel-Einzelhandel, okay. Und ähm, du hast ja schon gesagt, du bist äh, auf Festivals unterwegs, du bist ähm, im Lebensmittel-Einzelhandel unterwegs. Ähm, wir hatten es eben gerade mit ähm, ja, digitaler Zeit. Thema Social Media, spielt das bei euch eine Rolle?
1: Definitiv. Also wir haben früher sehr viel auf Facebook gemacht, haben da auch 35.000 äh, Likes. Das hat aber ein bisschen abgenommen, weil Facebook da an dem Algorithmus geschraubt hat und mittlerweile private Postings wieder öfter angezeigt werden als Seiten. Und Facebook will natürlich auch, dass du schön zahlst. Also wenn ja. du einen Post nicht sponserst, dann erreichst du vielleicht 20% deiner Seite. Okay. Das wissen viele gar nicht. Die denken, wenn eine Seite 35.000 Likes hat, dass dann auch 35.000 Leute das sehen. Aber das stimmt nicht. Es so. wird immer so ein bisschen nach, nach Relevanz eben ähm, gefiltert. Wenn das Posting interessant ist und viel geliked wird und kommentiert, dann sehen es mehr, als wenn keiner darauf reagiert. Aber ich dachte, und wenn Facebook-
0: ich es geliked habe, dann wird es mir automatisch angezeigt, wenn ihr was postet.
1: Nee, nee, das finden viele, aber das ist leider nicht so. Und Facebook will halt, dass man dafür zahlt, dass die Leute das sehen. Aber das okay. ist auf
0: Dauer ziemlich teuer. Du hast Facebook angeschnitten, jetzt gibt es ja noch andere äh, Social-Media-Plattformen, seid ihr da auch vertreten? oder? Ja, du Instagram viel
1: benutzen wir jetzt auch auf jeden Fall, aber müssen wir uns auch noch ein bisschen reinpucken. das funktioniert wieder ein bisschen anders mit schönen Bildern und so okay. da ist halt ganz cool wenn wir unsere Veranstaltungen machen und die Leute posten das dann ne, mit dem Hashtag das funktioniert ganz gut da kriegt man eigentlich eher über die Kunden so ein bisschen Reichweite okay sonst benutzen wir eigentlich Twitter oder so benutzen wir eigentlich nicht
0: ja gut Twitter in Deutschland ist eh ein bisschen ja hinten dran ich habe auf eurer Seite gesehen,
1: dass ihr dieses Jahr wieder ähm, das eklige Camp eröffnet. Was genau ist denn das? Ja, das ist so eine Guerilla-Strategie von uns. Also es gibt ja Festivals, <lacht> wo solche Camps auf dem Campingplatz geduldet sind. Okay. Wir bauen da halt immer eine eigene Bühne mit unserem Logo, also der eklige, oder beziehungsweise wir nennen das Camp so. Mhm. Ähm, wir dürfen da halt nicht verkaufen, das machen wir auch nicht. Also wir hauen einfach nur Free-Shots raus, das ist reines Sponsoring. Okay. Ähm, Ansonsten ist es unbezahlbar. Also, ich sag mal, wenn man zu Rock am Ring oder Wacken oder so will, da kommen namhafte Hersteller. Ich nenne jetzt keine Namen, das wäre ja. falsch. Die zahlen da Millionenbeträge dafür, dass sie da exklusiv sind. So also eine große whisky oder ein großer Kräuterlikör,
0: ja.
1: die zahlen dann Einmarsch und dann hat man Exklusivrechte. Das heißt, dann gibt es auf Rock am Ring nur diese Spirituose. Und da kann so ein Startup halt einfach gar nicht mithalten. Aber es gibt halt auch kleinere Festivals. Im Open Flair sind wir zum Beispiel öfter, Nature One auch, ähm, mhm. wo sowas noch geduldet ist und wo man sagt: Okay, solange ihr da nichts verkauft und keinen Gewinn macht, ist es okay, wenn ihr da ein bisschen euer Zelt aufbaut und ein paar Shots auf dem Campingplatz raushaut. Das, offiziell ist es auch untersagt, aber es wird geduldet, sage ich mal so: okay. Solange man halt sich an die Spielregeln hält. Ja. Und damit kriegen wir natürlich auch ein bisschen Reichweite und auch so ein bisschen guerilla marketing
0: mhm. ist, ist das für uns. Ja, die Idee ist ja echt geil. Mal blöd gefragt, wie habt ihr denn rausgefunden, dass ihr beim Open Flair das quasi machen dürft, beziehungsweise,
1: es, es, dass es geduldet wird? Hat mir der vorher angefragt oder wie läuft das? Ne, wir hatten mal so einen schönen Bus, da gibt es auch Fotos auf Facebook, so einen alten Sprinter. Ja. Da haben wir uns gedacht, naja, es kann uns ja keiner verbieten, einen Banner aufs Dach zu stellen oder den Sprinter haben wir halt auch foliert mit der eklige. Ja. Und das... Kann uns ja keiner verbieten, mir kann ja keiner verbieten, mein Auto so zu folieren, wie ich will. Mhm. Und dann kamen aber auch Stück für Stück Leute dahin. Es wurde größer jedes Jahr. Ja, und irgendwann hat man dann auch mal auf einmal Leute vom Veranstalter da. Und dann sagten die: Ja, doch, wir finden es auch ganz lustig eigentlich. Guckt halt, dass ihr das und das nicht macht. Und ja. hat man sich halt mal mündlich unterhalten. Und es ist ja auch immer eine Frage, wie man auftritt. Also, die haben schon gesehen, dass wir nicht der Riesenkonzern sind und da irgendwie jetzt unser Produkt verkaufen. Die haben halt gesehen: Okay, das start das sind zwei Jungs sind freundlich und nett, die halten sich an die Regeln. Ja, keine Gefahr. Aber natürlich würde ich jetzt äh, den Leuten abraten, das auch einfach zu riskieren. Das kann natürlich schon auch abgemahnt werden. Also wenn du jetzt irgendwie ein T-Shirt-Label hast oder ähm, verkaufst irgendwelche Beauty-Produkte und fährst einfach auf ein Festival, ohne dich anzumelden und machst es dann da publik, ja. dann kann es natürlich schon sein, also in den AGBs steht immer drin, dass auf der Fläche Werbung und so untersagt ist. Also man muss sich da so ein bisschen rantasten. Ich würde jetzt keinem empfehlen, das einfach so geil, ich zahle gar nichts und fahre hin und macht da Werbung, das könnte auch nach hinten losgehen, wenn der Veranstalter einen dann quasi anzeigt oder halt eben belangt. Also man soll sich langsam
0: rantasten und du hast dich mit einem Sprinter dahingestellt mit einem
1: Plakat drauf. Und mit einem Banner oben drauf.
0: Das ist, das ist rantasten oder was? Das kannst bei unseren
1: Facebook-Fotos mal gucken. Ja. ja, man kann, also wie gesagt,
0: nee, langsam rantasten. Cool. <lacht> an so einem Festival, das geht ja, geht ja drei Tage, drei, vier Tage nehme ich an. Ja. Wie, viele, wie viele Liter haust du da ungefähr aus? Was ist da so eine Hausnummer? Meistens
1: hauen wir eine Palette durch. Das sind ungefähr 600 Flaschen Schnaps. <lacht>
0: 600 Flaschen Schnaps?
1: Also das kostet halt auch richtig Geld. Ne? Ja, ja, klar. Das ist jetzt nicht so. Wir hatten aber das Glück, dass wir immer so ein bisschen B-Ware hatten hier und da, wenn man irgendwie ja. ein kleines Problem ist in der Abfüllung. Die kann man dann halt nicht im Handel verkaufen. Die ist aber unbedenklich genießbar. Sowas ja. kann man natürlich dann als Free Shots auch verwenden.
0: Okay, Jetzt mal, mal wir müssen wir auch zurück wieder in die Zahlen. Wenn du Free Shots rausgibst, gerade in so großen Mengen, das ist ja auch ein Geldbetrag dahinter, den du ja vorfinanziert hast, wie machst du das bukalterisch?
1: Äh, muss man dokumentieren. Also am besten mit Fotos über das Event und auch halt, indem man sich quasi wie so einen eigenen Lieferschein erstellt, dass man sagt, hier zwei, 2000 ähm, Shots oder so und so viel Liter sind da an dem, dem Camp, aus. Das zeichnet man dann einmal ab und legt dem Ganzen noch zwei, drei Fotos bei, wo man halt wirklich sieht, okay, da ist jetzt eine Atheke und da stehen irgendwie 100 Leute davor und die probieren alle, dass man halt das so ein bisschen einfach nachweisbar macht fürs Finanzamt. Ja. Okay. Nur die Behauptungen, das akzeptieren sie nicht. Dann setzen sie eine Schätzung an, dann muss man Steuern nachzahlen. Also das ist gefährlich.
0: Okay, auch gut zu wissen. Vielen Dank für die Info.
1: <lacht> Immer als Unternehmer alles dokumentieren. Im, im Zweifel wird es sonst einem zu Lasten ausgelegt. Man ist immer so mit einem bei dem Knast, sagt man ja auch so schön drauf. Ne?
0: Okay, also alles dokumentieren, Punkt 1. Wenn du jetzt noch mehr äh, Ratschläge unseren Zuhörern geben möchtest aus deinem Business, was würdest du noch ähm, mit auf den Weg geben? Na, habt ihr jetzt schon ein bisschen Durst bekommen? Unten in der Infobox sind drei Amazon-Links, da könnt ihr der eklige, die eklige und beide zusammen bestellen. Wir freuen uns drauf. Lasst es euch schmecken. Bis gleich.
1: Definitiv beim Gründen darauf achten, auf wen man hört. Es ist jetzt dumm gesagt, aber nicht von jedem immer gleich jeden Tipp annehmen. Also okay. es gibt auch viele, die erzählen dir irgendwas, aber haben auch keine Ahnung. Vielleicht oh. auch mit Leuten sprechen, die schon erfolgreich sind. Das heißt Leute, die gegründet haben also
0: oder zum Beispiel Professoren.
1: Ja, also es macht immer keinen Sinn, zum Beispiel auf jemanden zu hören, der selbst keinen Erfolg hat und beim Fußball und will dir sagen, wie man Fußball spielt oder jemand hat ist arm und will dir sagen, wie man Geld verdient. Das ist ja. Schwachsinn. Ja. Also schon so ein bisschen den Kontakt zu den Leuten suchen, die auch Erfolg haben. Und vor allem auch gucken, dass man wirklich sich auf sein Kernprodukt konzentriert. Also wir hatten Jahre 2017, da haben wir echt viel erwirtschaftet, haben aber auch viel wieder ausgegeben für Werbeartikel für irgendwelche also für Schnickschnack, den wir einfach nicht brauchen und am Ende des Jahres blieb gar kein Gewinn über, weil wir oh. die Kohle auch wirklich verschwendet haben. Also ich habe mir so eine Notiz gemacht, weniger Geld für Schwachsinn ausgeben. Okay. Ich
0: was, war, was war Werbeartikel, wo du sagst, okay, die haben beim ekligen Net gezündet?
1: Ja, wir hatten mal so ein, so ein ekliges Saufspiel gemacht. Das kommt beim Endkunde eigentlich ganz gut an. Ja. Aber das wollte der Handel dann halt nicht großflächig reinstellen, weil das so ein bisschen in die Richtung geht, jemanden dazu zu motivieren, Alkohol zu trinken. Da haben wir 25.000 Stück produziert, vielleicht 5.000 verkauft. Und die 20.000 anderen haben wir letztens in die Tonne gekloppt. Haben wir mal schön äh, 15.000 Euro verbrannt. Einfach wirklich für den Papierkorb. Sowas tut weh, da lernt man aber draus, wenn man es einmal gemacht hat. Beim zweiten Mal macht man den Fehler halt nicht mehr. Jetzt
0: Jetzt muss ich mal eine Sinnfrage stellen. Du als Unternehmer hast dafür gesorgt, eine Idee herauszubringen für dein Produkt, dass es noch mehr gekauft wird. Ein Trinkspiel. Ja, und der Lebensmitteleinzelhandel, der davon unter anderem lebt, dass er dein Produkt verkauft, war dagegen?
1: Nein, ähm, der Handel hat, also die Rückmeldung ist so, die würden es ja auch gerne verkaufen, aber es gibt ja auch in Deutschland diese Spirituosen, ähm, wie nennen die sich? Ich überlege gerade, die, die sich quasi darum kümmern, dass Alkoholwerbung nicht positiv so, okay. dargestellt wird, dass. Die muss voll kann das sein? Ja, da gibt es. Bundesverband der Deutschen Spirituosenhersteller und die haben auch Selbstverpflichtungen, da sind viele große mit drin, so manche andere, die so ein bisschen grenzwertig sind, wie zum Beispiel der Fickenlikör, die sind da nicht mit drin und die sagen halt alle, ja, Spirituose, verantwortungsvoller Umgang, bewusst genießen und so, ist jetzt auch teilweise ein bisschen scheinheilig, die gucken halt auch, wie sie mehr verkaufen, aber sie tun sich halt so ausrichten. Okay. Und der Handel ist schon mehrfach quasi durch sowas sensibilisiert worden und dieses Trinkspiel ist halt eben so, dass wenn du das spielst, bist du ja dazu motiviert zu trinken. Ja, absolut. Das ist jetzt nicht verboten, aber es ist halt grenzwertig. Und da haben viele Händler gesagt, nee, das wollen wir nicht, bevor ja. uns da hier irgendwie die Presse oder sonst jemand was um die Ohren haut. Wir würden die Jugendlichen dazu motivieren. Ja, und ich, wir haben es im Endeffekt auch verstanden, ja. haben es dann auch eingestellt. Also wir vertreiben es auch nicht mehr. Ähm, nicht mehr im Handel auf jeden Fall und ja, war halt ein Fehler. Ich denke mal, die Zielgruppe gab es schon, aber man konnte sie halt nicht erreichen, weil der Verteiler eben nicht mitgespielt hat.
0: Und über euren eigenen Shop, hättet ihr das nicht da verkaufen können?
1: Ja, wir haben es jetzt im Webshop drin noch für zwei Euro, aber nur das Spiel an sich, nicht mehr mit okay. Flaschen dabei. Dann kann sich jeder halt selbst überlegen, ob es, kannst ja auch mit anderen Sachen spielen oder mit Wasser. Ja. Nicht, nicht mehr so in dem Verbund mit dem Alkohol drin, sondern nur einfach das, das Spiel.
0: Also wenn du jetzt ähm, ein Package machst, ja, zwei Flaschen und ein Spiel, mhm. Könnte man dir da auf Deutsch gesagt äh, ja ans Bein pinkeln?
1: Ich glaube nicht. Ähm, aber es wurde halt, wie gesagt, vom Handel ähm, als grenzwertig gesehen und deshalb haben wir es dann auch so eingestellt.
0: Ja, vom Handel ist klar, aber weil es ja in deinem Online-Shop ist, so dachte ich.
1: Es gibt halt dazu kein Gesetz so richtig. Okay. Ne? Es ist schwammig formuliert. Zum Beispiel darf man jetzt nicht Alkohol als äh, positive Eigenschaften draufschreiben, das jetzt steht, das ist gesund oder selbst bekömmlich ist, glaube ich, grenzwertig, was oft auf Schnapp stand. also jegliche positive Aussage mit Alkohol ist eigentlich schon untersagt und genauso halt eben, ähm, wenn auf der Flasche draufsteht, ja, du bist stark, wenn du viel trinkst oder so, das wäre auch untersagt. Das Trinkspiel ist halt so ein, ist so eine Grauzone. aber ja. ist ja immer eine Frage des, der Schädigung und da wir es jetzt sowieso so reduziert haben, also ich gehe davon aus, der Verbraucher weiß schon, wie er damit umgehen muss, ähm, aber im Endeffekt, also so richtiges Gesetz gibt es dazu halt nicht, was ähm, das klar.
0: definiert. Okay. Ja, dann vielen Dank für den uh, für den Einblick und den Ratschlag. Das war so dein zweiter Punkt, also wenig uh, oder kein Geld für Schrott ausgeben.
1: Ja, das rate ich jedem. Also und vor allem nicht um, für die anderen leben. Das sollte man auch privat als Privatperson machen. Also kauf dir kein dickes Auto, damit die anderen denken, du hast Geld. Also kauf dir kein äh, dickes Haus, was du nicht bezahlen kannst mit der Rate, damit der Nachbar guckt. Also m- leb für dich, mach das, ja. was du willst. Geh gut essen, wenn du das willst oder fahr in Urlaub. Aber viele Unternehmer neigen auch dazu, zu protzen und zu ähm, prallen. Und dann kommt mal auf einmal eine Kehrtwende und ein, ein Rückgang und auf einmal haben sie gar keine Sicherheiten. Und dann gehen teilweise die besten Unternehmen gehen pleite weil die Kohle halt in den guten Jahren einfach verprasst wurde. Also so ein bisschen nachhaltig wirtschaften, kann man auch vielleicht dazu sagen. Nicht so um jeden Preis irgendwie Wachstum und zeigen, sondern eher so langfristig denken und ein bisschen gesund.
0: Ein ganz, ganz tolles Statement dazu. wirklich. Ja,
1: es sollten wirklich alle machen, auch Privatpersonen. Also ja, wir werden genau. ja so... Konsum erzogen, aber ich glaube, das ist ja eh auch gerade so eine Wende, die stattfindet mit der ganzen Umweltdiskussion. Ich glaube, wir sollten uns alle mal ein bisschen zurückstellen äh, und ein bisschen runterfahren und dann kriegen wir das auch mit der Erde noch hin und das das ist jahrelang ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, aber die jetzige Generation, die denkt da ja zum Glück jetzt ein bisschen anders.
0: Ja, du hast recht, gerade so vom Konsum her und, und Sport und Fitness und vielleicht doch noch ein bisschen mehr in die Richtung Veggie und sowas, ja, du hast recht.
1: Stimmt, und das Also natürlich weiter ich sage auch, auch immer, los. ich bin, bin kein Veganer, aber es, weil, ähm, es hilft auch, wenn auch die Fleischesser sagen, ich esse nur noch zweimal die Woche Fleisch, dann werden auch schon mal 70 Prozent weniger Tiere getötet. Mhm. Und wenn man halt sagt, ich brauche jetzt nicht den Audi RS Q7 SUV, sondern mir reicht irgendwie auch ein Golf Kombi oder ich fahre mit dem Zug. Ja. Also dahin müssen wir halt kommen, weil ich finde, der Konsum, den wir bislang so gelebt haben, der hat ja dazu geführt, dass die Erde... Ziemlich verschmutzt ist und auch klimatechnisch halt sich auf eine schwierige Richtung bewegt. Ne?
0: Absolut richtig. Wirklich, ja. wirklich schön beschrieben.
1: Das gucken wir jetzt übrigens auch. Also, wir haben ja auch ein neues Produkt, das glaube da kommen wir noch zu. Und wir suchen jetzt auch immer kurze Wege. Das ist natürlich auch für uns interessant, weil wir dann wirtschaftlicher sind. Aber auch, also, wir gucken jetzt schon bei den neuen Produkten, dass wir das relativ nachhaltig machen. Das ist Mehrweg, das ist äh, recycelfähige Wellpappe. Man überlegt sich jetzt auch schon dreimal. Braucht man wirklich das Display aus Kunststoff oder so? Also das hat auch bei mir persönlich und auch bei Julian zu was geführt, diese Diskussion. Ja. Man merkt es schon, das, das greift bei einem, wenn das so stattfindet.
0: Du hast gerade was von einem neuen Produkt erzählt. Ich glaube, die Chance können wir gerade aufgreifen. Was genau ist da? Äh,
1: ja, wir haben jetzt dadurch, dass der Eklige einfach so ein Party-Schnaps ist und wir wissen auch nicht, wie lang der Lebenszyklus ist, ob das ewig wert oder ob es dann auch mal zurückgeht. Nebenbei ja. ja noch was ganz anderes entwickelt. Also wir machen jetzt den Kokam- Coca- ich denke mal, was Marte-Tee ist, wissen ja die meisten. Club-Mate, Mio-Mate, kennen viele. Das ist halt ein Strauch aus Südamerika. Und es gibt aber in Südamerika ja auch noch das Coca-Blatt oder die Coca-Pflanze. Die ist ähm, in Verruf geraten, weil die Europäer halt eben daraus Kokain hergestellt haben. Ja. Aber wir, gehen, ähm, mein Kollege, der Julian, war halt in Südamerika und hat diesen Coca-Tee getrunken und hat halt gedacht, super geil, ist lecker und auch so ein bisschen auf, ähm, ja, wachmachend. Und der wird ja auch schon seit Jahrtausenden als Heilpflanze genutzt. Und wir sind die Ersten, also haben das Ganze jetzt als Erfrischungsgetränk rausgebracht, quasi Coca-Mate, eben Coca-Blatt, Mate-Tee und Schwarztee gemischt mit Kohlensäure und ein bisschen Zucker, eben als Erfrischungsgetränk für den Sommer, ist quasi der weltweit erste legale Coca-Tee als Erfrischungsgetränk.
0: Das klingt richtig, richtig lecker. Hast du noch
1: keine Flasche bei dir auf dem Schreibtisch stehen? äh,
0: Nee, ich war ja vorhin erst einkaufen und hatte nachgefragt, weil ich schon auf äh, Facebook gelesen hatte, die Werbung,
1: ja, immer dann, schön ähm, Tegut fragen. Mit denen sind wir gerade im Listungsgespräch. Also, jeder, der den Podcast hört, geht zu Tegut und fragt nach Kokamate. Äh, dann ist er bestimmt bei dem Regal. Dann geht das ruckzuck, wenn der Verbraucher da ein bisschen rumnervt.
0: Ja, vor allem, ich finde es halt cool, dass es wieder mal so was ganz Besonderes ist. Also, nicht so der, was weiß ich, der zehnte Wodka im Regal oder der, äh, ja, was weiß ich, der fünfte der Kräuterlikör, sondern wirklich mal was Exklusives. Das fängt bei, beim Ekligen an, sowohl beim Design als auch beim Geschmack geht jetzt wieder in die Richtung Coca-Mate, also das ist wirklich was, was man unterstützen sollte. Und gerade wenn es von von ähm, jungen jungen Männern oder jungen Leuten ist, die sich da selber was aufbauen und wirklich so den Arsch in der Hose haben, das zu machen. Denn du hast ja gerade schon erzählt, wie viel finanzielle Kraft da notwendig ist. Äh, gerade deshalb sollte man sowas kaufen und nicht hier die, die fünfte Coca-Cola äh, in die Geschmacksrichtung, was weiß ich. Nee, absolut richtig.
1: Ja, wir versuchen auch immer was äh, Neues zu machen. Also wir haben noch nie irgendwas kopiert, weil das macht eigentlich aus unserer Sicht keinen Sinn, weil man als Startup eh nicht gegen den Großen anschriegen kann. Ja. Viele Große machen das leider, aber da muss man mit leben. Ähm, wir hätten den coca nicht rausgebracht, wenn es nur ein normaler Mate wäre. Also Das, hm. das war, ist nie unser Ansatz. Wir wollen auf jeden Fall immer was, was Neuartiges ja, und das Thema mit dem Startup, da sprichst du was an, das sollte man öfter machen. Auch lieber mal zu einem kleinen Konzert gehen, zum Beispiel. Du ne? ja. musst nicht zu Iron Maiden fahren, wo 100.000 Leute stehen, die eh schon Millionäre sind. Und guck mal regional, was gibt es für Bands. Spiel vielleicht heute Abend eine Band hier im Irish Pub oder so. Und wenn da nur 50 hin sind, das heißt aber oft nicht, dass die Bands schlecht sind. Also unterstützt eher mal so die Leute von nebenan und die Kleinen. Da tust du der Gesellschaft eigentlich was Besseres, als immer wieder die, die großen Markenprodukte zu kaufen. Absolut richtig. Vor allem, du merkst halt
0: so, dass auch selbst die Großen so den Hals nicht vollkriegen, habe ich so das Gefühl. Wenn ich mir da so die Ticketpreise angucke, da denke ich mir, ey, geht seit, gerade so die ganz Großen, ja, geht seit 40 Jahren auf Tour und das Ticket kostet mich 140 Euro. Leute, ey, ja. weißt du, wie lange man dafür schaffen muss?
1: <lacht> Echt abgefahren. Ja, aber das fängt überall an, also wenn man zum Beispiel weiß, dass der Nachbar Kleidung produziert, dann auch einfach mal da schauen. Ne? Ja. Und nicht immer nur das Billigste, ist auch so ein Ding. Breimarkt, weiß nicht, ist auch ja. <lacht> da ein bisschen ab der Diskussion, das wird alles.
0: <lacht> ja, nee, aber das, da sind wir auf einer Wellenlänge, Das hast du absolut.
1: Weniger recht. und dafür qualitativ und regional und hochwertig. Ja. Also eher so die Debatte, wo man hinkommen sollte.
0: Oh Mann, ich könnte mit dir stundenlang reden, aber wir müssen zum nächsten Thema kommen. Und zwar ist das das Thema Schlüsselmomente. Und zwar würde ich gerne mal wissen: ähm, ja, so vor sechs, sieben Jahren, ihr habt das getestet auf euren Partys. Und ihr wart jetzt so quasi kurz davor zu sagen, ja, also wir machen das jetzt, wir gründen zusammen. Was war das so für ein Moment, gerade weil ihr zu zweit wart? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Wie war das?
1: Ach, das war eigentlich einfach nur lustig, also wie mit so einem Kumpel, wenn man irgend so irgendeinen Schwachsinn macht. <lacht> wir haben halt beide gemerkt, dass dieses Angestellten-Ding für uns nichts ist, was ich halt ganz... Empfand war immer dieses Sinnloszeitverbringen. Also ich habe zum Beispiel vorher in einem Möbelhaus auch gearbeitet und manchmal war ich halt Tage da, da war nichts los. Dann stand ich halt neun Stunden im Verkauf und habe mir so gedacht, was machst du hier eigentlich gerade? Es ist eh kein Mensch da und du verschwendest deine Lebenszeit. Und da wurde mir irgendwie so klar, du lebst nur einmal. Und bei Julian war es eher umgekehrt, da war es eher eine Überlastung. Also im Koch, Respekt an jeden Koch. Also ich habe so großen Respekt vor der Gastronomie, ich könnte es nicht. Die haben teilweise 16, 17 Stunden da ähm, runtergearbeitet. arbeitet Und das dann für ein Azubi-Gehalt von 600 Euro, oder denkst du dir auch irgendwann, du wirst ja verarscht.
0: Das ist richtig, und ja.
1: aus diesen Hamsterrädern wollten wir halt beide ausbrechen und haben es dann auch irgendwie hingekriegt, so halbwegs. Ja,
0: ja du hast äh, gesagt, ihr, ihr setzt ja jetzt quasi alles so auf, naja, auf eine Karte ist jetzt ähm, ein bisschen zu hart, ich nenne es mal auf, ähm, auf zwei Karten, einmal in, in Party Schnaps, wie du es ja selber betitelt hast, und jetzt eben das neue Rezept oder die neue Idee mit Kokamate, habt ihr da nicht irgendwann Angst, dass es plötzlich heißt, nee, also der Eklige ist jetzt nicht mehr in, dass ihr da so auch so ein bisschen ja, Existenzängste habt oder so, oder was wäre so euer Plan B, wenn es jetzt wirklich, es soll natürlich nicht passieren, um Gottes Willen, aber falls die Nachfrage, wie gesagt, total stark abnimmt, der Fame nicht mehr da ist, es nicht mehr cool ist, was Gibt es da einen Plan B oder so? Habt ihr da was in der Schublade, dass ihr sagt, okay, das und das ist in dem Fall eine Möglichkeit?
1: Also, Angst ist erstmal immer ein schlechter Begleiter grundsätzlich. Äh, da bin ich. <lacht> okay. so, so Probleme habe ich zum Glück nicht, weil ich, ich bin immer euphorisch und positiv. Ich fliege dann halt manchmal auf die Schnauze, wenn es dann nicht eintritt, aber ich sage halt immer, im schlimmsten Fall müssen wir wieder arbeiten gehen. Ne? Also wir haben jetzt das Ding so weit, dass wir sagen, äh, der Warenbestand, der da ist, der deckt auch unsere Schulden. Also wir können jederzeit ausverkaufen, indem wir einfach sagen, wir produzieren nichts mehr und verkaufen die Ware, die wir haben, die kriegen wir los. Okay. Können unsere, unsere Gläubiger, also sprich die Familie und Freunde, die uns Geld geliehen haben, ausbezahlen und sind auf jeden Fall null auf null am Ende raus. Ja. Eher früher gab es so Momente, wo man wirklich dachte, uiuiuiui, ui, 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 jetzt haben wir so viel Geld genommen. Wenn das jetzt nicht klappt, dann haben wir richtig ein Problem, weil dann können wir die Schulden nicht mehr zurückbezahlen. Fühlst Aber mal
0: rein. Was, war, was waren so Schreckensmomente?
1: Ja, oft, wenn... Ähm, man die Rechnung nicht bezahlen konnte, gerade auch am Anfang, ne? und dann kommt die erste Mahnung und es gibt Druck und der Lieferant ruft an. Scheiße. Man muss wirklich so jonglieren irgendwie mit dem Geld. Das, das war schwierig. Und dann auch so ein bisschen die ähm, also, wenn du gründest, und gerade wenn du eine GmbH gründest, dann kommen erstmal 15 Briefe von Leuten, die alle Geld von dir haben wollen. Finanzamt, GZ, Berufsgenossenschaft, IHK, die Lebensmittelbehörden. Also die bürokratischen Hürden in Deutschland sind auch schon relativ hoch, weil die denken halt Unternehmen, geil, die machen Gewinne, da können wir abschöpfen. Du kriegst halt viel Post von Leuten, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun haben willst, aber alle wollen ihren Beitrag haben und die sind teilweise nicht niedrig. Also ich sag mal, wenn du GmbH gründest, hast du direkt mal 5000 Euro an der Backe, nur für diese ganzen Gründungskosten und dann auch die ganzen zusätzlichen Briefe, die halt kommen eben von den Behörden.
0: Hilfe mal gerade, war GmbH nicht äh, Startgebühr was mit 25.000?
1: Ja, das Startkapital, das ist ja aber deins, das ist quasi deine Einlage, also das ist so, sozusagen die Sicherheit der GmbH. Achso, so, der GmbH. das ist jetzt keine Eintrittskarte.
0: Das Brauchst du schon, musst weg. du
1: aufbringen, aber mit der GmbH bist du ja selbst nicht mehr in der Haftung, das heißt, wenn das Unternehmen pleite geht, unverschuldet oder es gibt irgendwelche anderen Probleme, dann haftest nicht du als Person ja. mit deinem Privatvermögen, sondern die GmbH. Und okay. die hat eben ein Haftungskapital von 25.000 Euro, die muss man einbringen einmal zur Gründung und nachweisen, muss man halt auf ein Konto einzahlen ja. oder in Form von Warenbestände geht auch, ist aber komplizierter.
0: Okay. Und dann
1: haftet eben dieses Vermögen auch im Geschäftsverkehr. Okay. Also die rede
0: weiterhin zur Verfügung?
1: Das kannst du benutzen, du kannst auch damit wirtschaften, du musst halt nur immer gucken, dass es nicht verwirtschaftet ist, weil wenn du feststellst, dass es nicht mehr da ist, dann musst du es melden und musst entweder nachschießen oder Pleite machen, also Insolvenz. Oh. Aber man darf damit arbeiten, das wissen viele nicht. Die denken immer, die 25.000 müssen immer irgendwo auf dem Konto liegen. Das ist ja. nicht so. Du kannst du ja auch investieren. Du musst halt nachhaltig investieren ja. in Dinge, die den Wert auch haben und nicht einfach verlieren können. Das wäre halt ein Risiko.
0: Okay. Also jetzt in deinem Fall, die 25.000 Euro, davon könntest du einen Teil nehmen, um eben ähm, der eklige abfüllen zu lassen. Zum Beispiel, Das, ist, das ja. ist ja ein normaler, absolut plausibler Grund und ist ja dazu da, um wertschöpfend eben zu sein.
1: Ja. Also ich wüsste, dass ich den eklig nicht mehr verkaufen kann und mache ja. das trotzdem. Dann ist es so grenzwertig. Aber aus ja, der Idee raus, dass man das Produkt ja eigentlich für mehr verkauft, als man es produziert, so genau. sollte es sein im Unternehmen, <lacht> ist es auf jeden ja. Fall möglich.
0: Okay. Jetzt nochmal zurück zu dem Moment, wo ihr ja gesagt habt, okay, ihr zwei wart euch einig, ihr macht das und die Idee ist gut. Jetzt ähm, habt ihr das ja mit Sicherheit bei Freunden und Eltern vorgestellt. Wie war das so?
1: unterschiedlich. Also meine Eltern haben eigentlich beide gelacht, aber haben auch trotzdem uns unterstützt. Mein Vater, der hat eigentlich immer schon an mich geglaubt. Also auch in der Schule. Ich war immer so ein Kandidat im Halbjahr versetzungsgefährdet. Irgendwelche Fünfer und am Ende des Jahres doch immer die Kurve gekriegt. Also ich habe immer so das Notwendigste gemacht. Also
0: du warst früher ein schlechter Schüler und hast jetzt hunderttausende Flaschen an Schnaps am Mann gebracht.
1: Ja, aber es lag halt auch ein bisschen an der Schule und den Lehrern. Also in der Schule wurde es ja noch so von oben herab und man musste irgendeinen ja. Mist auswendig lernen im Studium oder im, ich habe in Lauderbach Wirtschaftsabitur gemacht, ja. da war es dann schon anders. Also meine Noten wurden eigentlich kontinuierlich besser, je mehr mich das Thema interessiert hat. Also im Master habe ich dann auch einen Abschluss von 1,7 gemacht. Ja, in, der, in der Schule hatte ich eher immer so ein 3, irgendwas Schnitt. Wie gesagt, immer so eine 5 dabei, versetzungsgefährdet, aber habe es dann halt doch immer wieder, wenn ich dann musste, habe ich dann immer wieder irgendwie gelernt und habe es dann irgendwie hinbekommen schlecht, gut ab. Also ich kam auch noch nie so richtig mit dieser autoritären ähm, Geschichte klar. Ich bin auch eher politisch-liberal eingestellt. Ich mag das einfach nicht, wenn mir jemand irgendwas vorschreibt oder mir was verbietet oder mich halt irgendwie bestimmen will. So, morgen ja. um 8 Uhr musst du da sein. Ich bin auch deshalb nicht zum Bund gegangen. Nicht, weil ich jetzt irgendwie Angst vor Gewalt habe oder so, aber ich mag es einfach nicht so fremdbestimmt zu werden. Ich ja. will frei entscheiden und für sowas setze ich mich auch ein, dass die Leute halt frei leben können und auch frei bestimmen. Ich glaube, das entfaltet auch einfach mehr Leistung und Kreativität in der Gesellschaft als dieses zwanghafte Arbeiten.
0: Das stimmt, Das sagst du was, so habe ich das noch gar nicht gesehen, dass man dadurch mehr entfaltet.
1: Eigentlich schon, also wenn die Leute das machen können, was sie gerne wollen, dann sind sie eigentlich besser da drin, als wenn sie irgendwie bestimmt werden, irgendwas zu tun, weil ja. meistens ist es ja nicht das, was sie dann selbst möchten und deshalb ist die Leistung eigentlich meistens schlechter als die, wenn jemand freiwillig irgendwas macht. Ja, das ist sehr interessant, Zumindest meine Weltansicht. Es gibt auch andere, die autoritär Diktatur oder sowas bevorzugen. Ist halt, ja.
0: ja gut Manche führen, manche folgen. Das stimmt, ja. hast du recht. Jetzt hast du ja gesagt, du hast dir ähm, das Kapital, was du gebraucht hast, auch bei Freunden oder eben auch äh, Familie geholt. Gab es da denn äh, ein bisschen Widerstand oder so?
1: Oder mm. war das
0: eher äh, kein Problem? so
1: Nee, ich habe ja das Glück, dass ich relativ gut auftreten kann und auch mit dem Studium halt Also ich glaube, die Leute trauen es uns schon zu, a, dass wir das hinbiegen, das wieder zurückzuzahlen und b, wenn nicht, dass wir aber auch dafür gerade stehen. Also wir haben in all unseren Verträgen drin, wenn die Gesellschaft pleite geht, dann haften wir als Geschäftsführer persönlich dafür. Das heißt, wir kommen da nicht raus. Also Juden und ich haben immer gesagt, okay, wo ist die Grenze, wenn wir jetzt die Schulden nehmen und die Zinslast und teilen die durch zwei, was können wir, wenn wir wirklich pleite gehen würden, dann noch stemmen. Wenn wir arbeiten gehen, würden wir halt dann trotzdem noch jeden Monat... Abtrag leisten und unsere Schulden dann über die Jahre zurückbezahlen. Okay. Ich glaube, da ist einfach viel Vertrauen da bei Familie und Freunde, dass ja. man einfach.
0: Ja, gut, das ist klar. Als wir Fremden, na klar, logisch. Ist,
1: ja, also da ist genug Vertrauen da. Okay.
0: Du hast uns eben noch äh, erzählt, es gab Momente, wo er halt richtig down war, weil er nicht weiß, ähm, wie du die Lieferantenrechnung bezahlen sollst und sowas. Gibt es denn auch ganz besondere und schöne Momente, also komplettes Gegenteil davon wiederum?
1: Ja, also ich habe gemerkt, dass es nicht das Geld ist, was Spaß macht, sondern das Schönste ist eigentlich, wenn du irgendwo bist und die Leute kennen dich nicht und du hörst, wie jemand positiv über dein Produkt spricht oder über die Geschichte, und da kriegst du Gänsehaut. Das ist, glaube ich, so ähnlich, wie wenn ein Künstler zum ersten Mal sein eigenes Lied im Radio hört. Und ähm, ja. <lacht> das ist so ein bisschen das, wenn man das mitbekommt, man ist in einem Club und die sagen, hier kennst du das, der eklige und so, probier mal Voll geil. Wenn du da dahinter stehst und der weiß gar nicht, dass du der Chef bist und der bietet es noch dir an oder so. Also das ist so mit der schönste Moment eigentlich, den du in der kannst als Gründer.
0: Vor allem, da, da fallen dir auch zehn Sprüche ein, die du bringen kannst. <lacht> nee, das stimmt. Das stelle ich mir wirklich, also das ist wirklich was Besonderes.
1: Natürlich auch der Erfolg, ja. Aber wäre der Erfolg dann auch wirklich das Produkt im Regal zu sehen, als der monetäre. Also mit Anfang 20, da war ich auch noch so ein bisschen auf Welt aus, wollte unbedingt irgendwie dickes Auto fahren und so, das hat sich über die Jahre verändert. Ich finde es halt geil, wenn ich irgendwo hinkomme, in einen Laden oder einen Burgerladen oder sowas und sehe halt, da sitzen fünf Leute und die trinken mein coca Das finde ich, das geht ins Herz, also da, da bist du richtig glücklich, wenn du das siehst. Weil du die Welt auch irgendwie ein Stück weit veränderst, zwar nur im Kleinen, aber irgendwie doch Einfluss nimmst, das macht schon Spaß. Ja.
0: Stimmt, Also habe ich es noch gar nicht gesehen, wirklich, wirklich toll. Ja, Ganz kurz nochmal, ähm Bisschen zu den Zahlen von coca wie lange gibt es das schon oder wie viel habt ihr schon verkauft, so, um, um mal eine Hausnummer genannt, äh, genannt zu bekommen?
1: Wir haben jetzt hier im Februar unsere erste Charge abgefüllt, das waren 30.000 Flaschen. Wow. Davon haben wir gut die Hälfte verkauft. Mhm.
0: Jetzt hast du ja ähm, bestimmt auch Ziele dir gesetzt. Was glaubst du ungefähr, ähm, wo du in fünf Jahren sein wirst mit der, eklige, mit der ekligen GmbH, mit Julian zusammen und
1: coca ja, die Ziele sind auf jeden Fall, unsere Situation ein bisschen zu stabilisieren. Das heißt, Schulden zurückzuzahlen. Mhm. Halt irgendwann, ich bin jetzt 31, habe noch nie was für die Rente gemacht. Auch jetzt langsam mal anfangen, auch mal so mit Altersvorsorge und so. Weil bislang konnte man halt immer so davon leben. Aber für mehr hat es halt nicht gereicht. Und jetzt muss man auch langsamer daran denken, was zurückzulegen.
0: Ja.
1: Das wäre halt so ein bisschen für die Zukunft dass man einfach wirklich sich entschuldet und auch gleichzeitig mal ein bisschen was für die private Altersvorsorge tut. Weil man wird ja nicht jünger, ne? Und irgendwann, wenn man 65 ist und nie was eingezahlt hat, dann will man ja nicht auf die Altersarmut zurückfallen. Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Da hast du recht. Die nächste Frage. Ja, Entschuldigung. Ja,
1: also, somit, wo siehst du dich in fünf Jahren? Finde ich immer schwierig. Also, auch jetzt da irgendwelche monetären Ziele zu nennen. Wir wollen so und so viel X-Flaschen und so und so viel Umsatz machen. Ich versuche immer eher, die Ziele auf den Tag runterzubrechen, dass man sagt, okay, was kann ich heute machen, um das Unternehmen voranzubringen? Ja. Wenn ich das jeden Tag mache, dann habe ich dauerhaft Erfolg. Aber da jetzt irgendwie so festzulegen, wir wollen zwei Millionen Euro Umsatz machen 2025, das, ja. da muss man dann auch schon wirklich runterbrechen und sagen, okay, wie wollen wir das machen? Mit welchen ähm, Meilensteinen, mit welchen ähm, Unterzielen? Es bringt jetzt nichts so ein, Über festzulegen, da kommt man nicht hin. Man muss wirklich das runterbrechen auf die Tage
0: auch Eine gute Ansicht. <lacht> Wahnsinn.
1: Ja, ist ja genauso, wenn jemand sagt, will ich will Fußballprofi werden, in fünf Jahren will ich Fußballprofi sein. Ja, dann ja. muss er aber auch sagen, okay, dann muss ich montags so und so viel laufen gehen, am Dienstag ich muss das und das gesund essen. Also er muss sich auch überlegen, wie schafft er das? Nur ja, die genau. Idee. Und die Leute sagen immer, ich will Millionär werden. Was ist das für ein dummes Ziel? Wenn man äh, <lacht> keinen, den Weg dahin erkennt, dann wird man niemals ja. Millionär werden. Das ist einfach, macht einfach keinen Sinn.
0: Jetzt habe ich sehr sehr viel über Coca-Mate gelernt, der Weg ähm, vom, von, von der Schnapsidee äh, bis in das Verkaufsregal von großen Lebensmittel Einzelhändlern, die ganzen Hürden, die ihr stemmen musstet, die ganzen Sorgen, die eure Händler hatten, also da hängt ja wirklich sehr sehr viel zusammen. Ähm, ein kleines Schlusswort, hast du denn Leute, denen du gerne mal Danke sagen würdest für das, was du bisher so äh, auf die Beine gestellt hast?
1: Ja, auf jeden Fall all unseren Unterstützern, also Geschäftspartner, auch meinem Kollegen, dem Julian Hille, der mit mir aufgebaut hat, aber auch viel die kleinen anderen Helfer und Startups. Also gerade die Startup-Szene ist ganz cool, da hat man nicht so einen Konkurrenzgedanken. Wir tauschen oft Kontakte aus, wir tauschen oft Informationen aus, auch so ein bisschen, um einen Preisüberblick zu bekommen. Ähm, Dann die kleinen ganzen Clubs und Gastronomen, die uns unterstützen, auch die einzelnen Rewe- und Edeka-Märkte. Also es sind schon viele wo man sagt, die gucken nicht nur aufs Geld, die gucken nicht nur, okay, Coca-Cola habe ich eine geile Marge oder die bieten mir so und so viel WKZ, also Werbekostenzuschuss, kann man im Handel dafür bezahlen, dass man irgendwo gelistet wird. Okay. Sondern die auch sagen, okay, mir gefällt das, was die Jungs da machen und ich stelle es mir auch mal ins Regal, auch wenn es mehr Arbeit ist, aber ich will das unterstützen. Und dann natürlich auch Freunde und Familie, die immer helfen und das auch alles ertragen müssen, auch viel kostenlos <lacht> helfen, bei Festivals auf dem Abbau und so. Ja. So ein Kram, ja. Sehr
0: schön. Tim, ich bin mit meinen Fragen durch. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Es war eine großartige Folge. Sehr, sehr interessant, vor allem nicht nur ähm, das Schnapsbusiness mal kennenzulernen, sondern auch, ähm, ich finde deine Weltansicht sehr, sehr spannend. Die also, Philosophie
1: eines Gründers. Ja. ja,
0: die Philosophie und so die Weltansicht und ähm, ja, mit der Nachhaltigkeit und sowas. Also wirklich sehr, sehr spannend und auch an die Leute da draußen. Also ihr habt hier ein wirklich interessanten und vielseitigen Gründer, der wirklich Mut hat und ähm, vorausschauend plant und nachsichtig ist. Also wenn man dem nicht gerne ähm, was abkauft, dann dann habe ich wirklich <lacht> dann weiß ich nicht mehr, was nächsten Liebe ist. Also wirklich. Ja, ganz
1: die, ganz die Leute müssen jetzt auch nicht das Produkt unbedingt kaufen, aber auch wenn sie mal auf Facebook liken oder auf Insta folgen, das hilft auch schon. Man muss ja nicht immer Geld ausgeben und wie gesagt auch allgemein Startups unterstützen. Nicht nur uns, einfach mal gucken, was gibt es noch so und muss ich wieder beim Konzern kaufen, wo sowieso schon äh, Millionen verdient werden oder helfe ich vielleicht mal dem Laden um die Ecke und gucke mir das mal an. Das ist vielleicht so die Devise auch.
0: Tim, vielen, vielen Dank für das Treffen heute Abend. Ähm, Es war ja ziemlich schwierig, das auf die Beine zu stellen, denn du bist (lacht) im Moment absolut fest eingetaktet. Ich wünsche dir von ganzem Herzen weiterhin viel, viel Erfolg, auch mit Julian natürlich, dass alle eure Träume, die ihr habt, wahr werdet, dass alle, dass alle eure Ziele, die ihr euch für jeden einzelnen Tag gesteckt habt, dass die wahr werden, dass der Trend von Ekligen niemals, ähm, niemals, ja, niemals schwindet und ihr ganz viel Glück habt und auch ich bald meine Kokamate bei beim Tegut bekommen kann. Ich freue mich sehr <lacht> darauf. Und ja, nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke, für deine sehr... Ähm, ja, auch intime Einblicke, ja, sagt man es einfach mal so. Ähm, du hast uns sehr, sehr viel Eindruck geben können. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Dir auch viel Erfolg mit deinem Podcast, würde ich sagen, weil es ja auch <lacht> eine Art Start-up. Genau. Äh, so will. Und ja, alle, die halt vielleicht noch Interessen haben oder Fragen haben, die können sich auch bei uns melden per Mail. Die findet man auf der, auf der Homepage. Also für so klar eine Fragen, äh, beantworte ich natürlich gerne. Mhm. Aus, ausgiebiges Feedback ist immer ein bisschen komplizierter, weil das natürlich auch viel Zeit in Anspruch nimmt. Ähm,
0: wie kann man denn euch eigentlich im Internet erreichen? Wie sind denn eure
1: Einfach Seiten? über die Seite, wenn du der Eklige googelst und dann über das Kontaktformular. Oder, okay. Da ist auch die Info, der minus Eklige, die verwalten wir auch selbst. Also bieten wir uns.
0: Sehr, sehr gut. Und bei Instagram und Facebook und sowohl mit Kogamade als auch der Eklige. Die zwei Seiten gibt es richtig. Genau. Genau, sehr gut. Alles klar. Nochmals vielen lieben Dank und weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns.
1: Ja, danke. Mach's gut. Ciao.
0: So, meine lieben Freunde, die dritte Folge Let's Talk Champ zusammen mit der eklige die eklige und coca ist jetzt leider auch vorbei. Ich fand es sehr, sehr unterhaltsam und lustig. Ich habe wieder sehr viel gelernt. Eure Aufgabe ist es jetzt, auf die Social-Media-Kanäle zu gehen und den Jungs einen Daumen nach oben lassen und ein Abo, damit ihr immer informiert werdet, wo ihr was kaufen könnt, falls ihr jetzt Durst habt. Könnt ihr natürlich auch unten in der Infobox das Ganze über mich und Amazon kaufen. Würde mich sehr darüber freuen. Hinterlasst auch mir ein Abo und einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bitte denkt dran, dieses Format lebt nur von den Gästen, die sich hier zu mir setzen und sich mit mir unterhalten. Falls ihr also Leute kennt, die darauf Bock hätten, die selbstständig sind, die ihren Traum leben. Sagt mir bitte Bescheid. Ich freue mich wirklich sehr darauf, neue Geschichten zu hören, neue Leute kennenzulernen. Und was Neues zu lernen. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Und im Hintergrund läuft jetzt gerade der Beat von Nash. Ich habe es ja am Anfang schon angekündigt. Nash ist einer der sechs Artisten und Künstler und Beatproduzenten bei Hustlers Records. Und den Leuten müsst ihr wirklich folgen. Also geht auf Insta, verfolgt die Jungs, hört euch die Beats an. Die haben es wirklich drauf. Ich bin jetzt mal ruhig, habe jetzt genug geredet und genießt nochmal ein bisschen den Beat. Macht's gut. Bis bald.